0: Old Big Ed, Brian Clough, mannen vars självförtroende inte visste några gränser. Uppvuxen i en stor familj i nordöstra England, närmare bestämt i Middlesbrough, där fotbollen var religion på den tiden, och väl fortfarande är så. Boroughs dåvarande hemmaplan Aison Park skulle därmed bli hans första anhalt mot fotbollshimlen. Tid bestämde han sig för att bli forward, eftersom målskyttet var hans spetskvalitet, som man säger, nu att spela back ansåg han för enkelt, då man alltid hade ryggen mot mål. Och halvback, det vill säga det vi idag kallar för mittfältare, ansåg han för trist. Då man var den som skulle tvingas förse anfallare med bollar. Nej, målskytt var det svåraste enligt Klaff. Och det var det han skulle bli. Och det var det han blev. Han gjorde debut mot Barnsli i september 1955 i gamla division 2. Med hjälp av sitt makalösa tillslag på bollen- Ett tillslag han själv ansåg var så makalöst att de första säkert tio åren som tränare såg han sig nog som en bättre skytt än sina spelare. Och då tränade han ändå lag som vann ligan. Men tillsammans med det och hans obändliga ego och fullkomligt sanslösa näsa för mål började han att producera. Och det skulle bli mest mål på minst antal matcher vilket han ödmjukt konstaterade med orden I left with the quickest 250 league goals ever scored. record of 251 in 274 matches. Eat your hearts out. Jimmy Greaves, Ian Rush, Gary Lineker, Alan Shearer. It's a record that I don't believe will ever be beaten. Fotbollskarriären tog dock ett abrupt slut. I juli 1961 skrev Klaff på för Sunderland och den 26 december 1962 drabbades han av en allvarlig skada i en hemmamatch mot Barry. En skada han aldrig skulle komma tillbaka från. inga matcher säsongen 63-64 och endast tre matcher 64-65. Det blev också några matcher för landslaget, totalt sett bara två stycken och en ganska kort karriär. Men en av matcherna var en förlust mot Sverige. Båda matcherna spelades 1959 och Klaff tyckte givetvis att de var alldeles för få. Han borde haft många, många fler. Managerkarriären började däremot i Hartlepool tillsammans med hans radarpartner Peter Taylor. Det lyckades hålla klubben borta från hotet om att åka ur ligasystemet, men inte mer. Det var också där han först träffade John McGovern, vilket var den spelare som skulle följa honom genom karriären, ofta som lagkapten. 1967 bar av till Derby County och ingen kunde väl i sin vildaste fantasi frammana den bild som Klaff och Taylor såg framför sig. En bild som också skulle bli en verklighet, en bild av framgång och pokaler. Och allt började med aggressiva värvningskampanjer. Jag heter Per Malklis Stolt och i detta avsnitt ska jag försöka skildra en av de största profilerna i engelsk fotboll genom alla tider- Brian Clough. Givetvis en omöjlig uppgift men gör ett försök. Och det kommer krävas åtminstone två avsnitt för att komma någon vart. Med början just denna fredag. Men som vanligt har vi veckans match och med tanke på Clough- och att det är dags för kvartsfinaler i Anrika FA-kuppen i helgen, så går vi tillbaka till den 17 mars 1973, då Derby County tog sig an Brian Claffs hatlag alla k- kategorier, Don Revis Leeds United. Och då kan det vara dags att sammanfatta framgångarna för Derby County under Claff och Taylors tid. 1967 tog de överlaget och 1969 vann man division 2, vilket följdes upp av en fjärde plats i högsta division 1970, en nionde plats 1971 för att 1972 ta hem. Självaste ligatiteln. 1973 gick det inte lika bra i ligan. Men man skulle sluta sjua. Och nu var klubben dessutom i kvartsfinal i FA-kuppen. Just denna eftermiddag, den 17 mars 1973, kommenterade Bengt Grive hem till tv-apparaterna i Sverige. Och det slutade med ett vackert mål i den 29 minuten av en hårdskjutande leeds Peter Lorimer. Inte långt senare skulle Derby spela Europacups semifinal mot Juventus och det var helt tydligt att regerande ligamästarna skulle bli att räkna med i kampen om de stora pokalerna, även framöver. För Brian Clough var dock Leeds som ett rött skynke. I princip stod Don Revy och Leeds för allt som Klaff avskydd inom fotbollen. Och som ett ödets ironi skulle också Brian Clough ersätta Revy som manager för just Leeds 1974. Men det tar vi i nästa veckas podd. Just bought you another great player, Colin Todd. We're almost bankrupt. Love, Brian. Så lät ett telegram från Derby Countys manager Brian Clough till ordföranden Sam Longson, vilken var på semester. Men sannolikt satte röken från sin karaktäristiskt gigantiska cigarr i halsen. Året var 1971. Brian Clough och radarparten Peter Taylor hade tagit oglamorösa Derby County till högsta divisionen 69 och nu var man redo för nästa steg. Egentligen ett omöjligt steg för en klubb som Darby men för Brian Claff fanns inga begränsningar om han ville ha en spelare. Han åkte helt enkelt till klubben och sedan till spelaren och övertalade samtliga. Ofta var det Peter Taylor som fann spelarna och Clough som hämtade dem. Så som när de värvade unge Roy McFarland The Summer of Love 1967 genom att knacka på i hemmet till Liverpool och få mamman att hämta den sömdruckna 19-åringen McFarland från sängen. Clough pekade på karaktäristiskt vis med fingret mot pyjamasklädde McFarland. En ovana, exempelvis Stan Bowles, hatade mer än något annat under sin korta tid med Clough i Nottingham flera år senare. You young men are signing for Derby County and not only that, you will be playing for England within 12 months. McFarland kände sig inklämd i ett hörn. I hela sitt liv hade drömmen varit att spela för Liverpool FC och han ville nog egentligen vänta på den chansen. Och de fina orden var för stora. Det lovade för mycket. För tidigt. McFarland fick ur sig att han behövde lite tänketid. Tänketid var dock ingenting som Brian Clough jobbade med. Och det dröjde inte särskilt länge för en Roy McFarland satt med en penna i handen och skrev under alla papper. Inte vid något tillfälle nämndes lön eller dylika saker förrän kontraktet skrevs på. Klaff sa dock att han kommer ta hand om McFarlane som också blev landslagsman för England lite senare. Tog över tröjan nummer fem efter legendarer som Jackie Charlton från Leeds och Brian LeBone från Everton och spelade även ihop med Bobby Moore. Dessutom blev han senare lagkapten för Darby och en av de bästa spelare som har burit en Darby County-tröja. På samma aggressiva sätt signade Claff en annan spel- nyckelspelare, mittfältsgnuggaren Archie Gemmill. Gemmill var dock svårare att övertyga. Skälet var enkelt. Han hade redan fått ett erbjudande från Everton, något som eh, i princip var klappat och klart, dock icke formaliserat. Darby County och Claff hade aldrig vunnit något, medan Everton var regerande ligamästare. Men då tog Klaff bilen hem till Gemmel och meddelade helt frankt att han skulle sova i bilen i väntan på att Gemmel skulle släppa in honom. Efter ett tag mjuknade Gemmels fru för stackaren skulle väl inte behöva sova i bilen. Klaff sov över hem hos familjen Gemmel och vid frukostbordet över stekta ägg blev Archie övertalad och se på övergångspappren. Men den främsta övergången, den som gav hopp om att Darby faktiskt kunde bli någon, var Dave Mackay. Det var som vanligt Peter Taylor som konstaterade att Darby, som 1968 fortfarande var i andra divisionen, hade en rad lovande spelare såsom John Robson, Roy McFarlane, Kevin Hector och John O'Hare. Men det behövde erfarenhet. Och och försök värva Dave Mackay, sa han, så som det vore det enklaste i världen. Till och med Claff reagerade, Mackay, you bloody joking. Mackay var halvbacken som dominerat mittfältet i engelska ligan i Nicholsons fashionabla Tottenham. Visserligen var på väg från Spurs för att bli assisterande manager i skotska Hearts så tanken på att spela fotboll i Division 2 och i Derby förföljde nästan löjeväckande. Legendariska Nicholson ska dessutom ha släppt iväg ett litet leende när unge Klaff något bugande mötte honom på White Hart Lane. Vilket var som att anledna till en annan värld med fantastiska faciliteter i jämförelse med slitna Balesburg Ground där man för det mesta fick gräva fram straffpunkten ur leran. Klaff meddelade dock Frankt att han var där för att få med sig Makai. Bill Nick som Nicholson kallades hade bråttom men visst, snacka med Makai du. Makai svarade nej direkt. Men efter träningen träffades de i Players Lounge. Det var för övrigt första gången Claff satt i en players lounge- och ganska snart var Mackay en Darby-spelare. Dessutom lyckades Claff och Taylor övertala honom- att spela Libro bredvid McFarland. Det skulle bli grunden för framgång- och Mackay var en makalös ledare på och utanför plan. Bara det att han klev in i Darbys omklädningsrum- fick övriga spelare att inse att stordåd var möjliga. Roy McFarland, Alan Hinton, John O'Hare kom 1967- Willie Carlin och Dave McKay 1968- Samt Archie Gemmill 1970. Alla var exempel på nyckelvärvningar som tog Derby från Division 2 till topplagetan. Men det fanns ytterligare nivåer att nå. Liga titeln. Och därmed är vi åter till dagen för telegrammet 1971. Då Claff letade efter Mackays ersättare. Sunderlands lovande mittback Colin Todd. Problemet var bara att Sunderlands manager Alan Brown inte hade en tanke på att släppa sin juvel. Men det här är ju Brian Claff vi talar om. Enligt Claff själv så gav han sig iväg för att träffa Alan Brown med den inledande frågan Colin Todd? Blankt nej. Han var inte till Salem, även om Klaff erbjöd den då stora, ja nästan gigantiska summan 100 000 pund. Alan Brown skakade på huvudet och började tala till unge Klaff. Enligt Claff så höll han på i evigheter och allt byggde på att läxa upp den unge och naiva managern från Derby. Brown konstaterade bara sen när han ville avrunda att inga pengar i världen skulle räcka. Claff envisades med att alla har sitt pris och ökade på det redan sockrade budet. Brown växte inte men Claff kände på sig att han var på väg att lyckas. När priset var uppe i 150 000 pund och mötet hade pågått i två timmar reste sig Claff upp för att gå men avslutade halvvägs på väg ut I still have to say that every man has got his price. Brown hade då släppt garden lite och svarade... It would take 175,000 pounds to get him." Klaff svarade... Done. Och här talar vi alltså brittisk rekord tror jag faktiskt för en transfersumma. Och garden var rejält nere för Brown hade nog... Inte i sin vildaste fantasi trott att Claff hade så mycket pengar. Dessutom hade ju Klaff i media samma dag sagt att han inte var intresserad av Colin Todd och han var för dyr. Även Claff själv så var Brown inte en person som ville tappa ansiktet med att säga något i stil med att han bara skojade eller helt enkelt tackade nej. Affären var i hamn och nu handlade det bara om att meddela ordföranden Sam Longson om den höga övergångssumman. Därav det berömda telegrammet Just bought you another great player, Colin Todd. We're almost bankrupt, love, Brian. Men även detta rodde Darby managern hem och ett år senare var Derby County ligamästare. En nästan ofattbar prestation, lilla Derby County ligamästare 1972. Colin Todd tillsammans med Roy McFarland som styrde i backlinjen. John McGovern och Archie Gemmill spel på mittfältet och Kevin Hector och Alan Hinton stod för god Men där fanns även John O'Hare, senare David Nish, Ron Webster från början. Och med flera. Ellen Durban tror jag är någon av dem också. Hinton är ett lysande exempel på hur Claff kunde förvandla spelare till mästare. Hinton var känd för att aldrig vilja tackla och var svår att passa in någonstans på plan. Faktum att publiken kallade honom för Gladys eftersom han aldrig gick in i några närkamper. Men han hade ett magiskt tillslag på bollen. Och Claff lät Hinton plocka fram dessa egenskaper i en lysande succé ute på vänsterkanten. Vid det laget hade Klaff inte bara tagit hem ligatiteln utan även tagit Derby till en semifinal i Europakuppen och en gyllene framtid syntes liga framför Klaff och Derby. Semifinalen i Europakuppen blev dock något av ett antiklimax. jag. <friär> Real Madrid dominerade de första upplagorna av Ropokuppen och de mötte i 1973 års semifinal nuvarande dominanten och totalfotbollens mästare Ajax från Amsterdam. Mäktiga Juventus från Turin hade tagit sig till den andra semifinalen bland annat efter att ha besegrat det svårslagna östtyska FC Magdeburg. Och sedan var det då Derby County. Laget som tog engelska liga med storm och dansade fram på plan jämfört med eh, den tidens engelska gigant Leeds Uniteds mer disciplinerade och ibland cyniska spel. Claff hävdade alltid att fotboll skulle spelas på marken och inte bland målen och han menade också att just detta Derby var det bästa lag han tränat. Faktum var att han sa att om eh, Derby County hade utmanat Hitler i eh, 1939 så hade kriget varit slut på några månader. Så stark var deras laganda och deras kompetens. Det fanns därmed hopp och självförtroende när Clapsmanner anlände till Turin. Vad det faktum att det var blott det andra laget efter Ajax som lyckas med bedriften att hålla nollan i båda matcherna mot 60-talets gigant Benfica gav råg i ryggen. Men som så ofta på 60-talet och början av 70-talet var inte de engelska lagen tillräckligt förberedda för vad det innebar att möta ett disciplinerat italienskt lag i ett dubbelmöte. Det var först 66, 67 som skotska Celtic blev det första brittiska laget att vinna kuppen i final mot Cardenacions mästare Inter. Året därefter lyckades Manchester United som första engelska klubb att ta hem finalen mot Benfica. Men fortfarande hade de brittiska lagen svårt och egentligen var det tack vare Liverpool FC som detta lyckades vända. Bill Shankly hade själv åkt på pumpen mot catenacogurun Helenio Herreras Inter på 60-talet. Men 1976-77 under Bob Paisleys ledning var The Reds redo och tog två titlar. Och därefter skulle det nästan enbart handla om engelska lag tills dess att det blev anlysta på grund av Heisel-katastrofen. Men ännu i början av 70-talet fanns en viss naivitet i det brittiska lagens spel i Europa. och Inte minst skulle Brian Clough få erfara det i det första mötet mot Juventus. Det blev ett antiklimax. Trots 1-1 det, det i halvtid slutade matchen i en 3 seger till Turinlaget, Men inte nog med det. Archie Gammel hade låtit sig provoceras och fick gult kort och därmed var han avstängd i returen. Även Roy McFarlane drog på sig en avstängning. Två nyckelspelare borta. Och visst var det märkligt att tyske avbytaren Helmut Haller samspråkat vänligt med domaren på väg ut i halvtid. En tysk domare. Brian Klaff var vansinnig och menade på rätt språk att Juventus var cheating bastards. Faktum var också att eh, det var en fullkomligt bizarr statistik till Juventus fördel. Semifinalen mot Juventus är också en av de matcher där det spekuleras en hel del kring konspirationer och mutor. Men faktum är att det nog ändå låg i Darbys egna händer. För 1-3 är ju inte en omöjlighet att hämta upp och Klaff var segervis även i returen på baseball ground. Det slutade 0-0 och det italienska laget hade slagit på sitt hänglås det vill säga Catenaccio och Sannsagan skulle inte uppnå det magiska slut som så många derbybor önskat. Från möte med Crinkton Stanley till Europacupfinal mot Ajax från Amsterdam. Ordföranden Sam Long som behandlade Clauss som sin son till dess att den senare började synas allt mer och blev en eftertraktad person i media där han ofta figurerade i form av expert med rappa och snabba men ibland hänsynslösa repliker. Dessutom gjorde han ju alltid som han själv ville och sa det upp sig då och då. Men en gång, då Peter Taylor blivit förelämpad av en styrelsemedlem och Claff lämnade in en avskedsansökan, hade långsamt fått nog och accepterade. I oktober 1973. Chocken var total. Knappt någon i Darby ville förstå vad som hänt, men Brian Cluff. Var Brian Clough Han kunde inte låta bli att dyka upp på läktaren i matchen efter Och få betydligt större ovationer än long song. Satte fingret rätt i såret Och därefter åkte han till talkshowvärden Michael Parkinson i London För att fortsätta sitt krig mot ordföranden Ja i princip alla ordföranden i ligan på den tiden Men Clough ville egentligen inte lämna Darby Det var ju egentligen det enkla faktumet och han organiserade en strejk bland spelarna som bland annat byggde på att de skulle bussa bort spelarna från Darby och Baseball Ground. Så de skulle missa en en, en, en match. Och dessutom så var det någon historia om eh, någon form av nästan gisslandrama När styrelseledamöter gömt sig uppe i styrelserummet på Baseball Ground. Men det här var över rätt snart även om det blev dramatiskt. Och därefter blev det då en kort period för Brian Clough i Brighton and Hove Albion eh, mellan 73 och 74. Men nu var han namnet på alla släppar. Den mest karismatiska och kontroversiella managern i hela England. Sannolikt i Europa. Han var en big head. En talker utan en slike. Eh, vilket än över världen ännu mer kände Tåken och big headen om man säger så. Cassius Clay, det vill säga Muhammad Ali, eh, noterade och i ett... Eh, program så såg de till att han sände en liten hälsning till Klaff där det framgick att den Klaff min skulle hålla sig på mattan. I studion satt en leende Klaff och lyssnade på hälsningen och konstaterade att han inte blev rädd utan ville gå en match mot boxaren. Clough kontrade senare också genom att dyka upp i publiken under en intervju Mohammed Ali hade hos Michael Parkinson och med ett arrogant leende ställde han sig upp och menade att Mohammed Ali förlorade senaste fighten eftersom han tappade humöret och avrundade med Are you having a nice time in England? En överraskad och numera surmulen Mohammed Ali konstaterade "Yeah, until now." Ett bra exempel på Brian Claufs charm, arrogans och hur det gick hem i TV-mediet. Men kanske framförallt på en självbild hos en manager som på allvar trodde att han hade en sådan kontakt med sina spelare att om man tänkte på att en spelare skulle vända sig om så skulle det ske. Brian Klaff gränsade till mycket. Ofta klev över. Arrogans, fräckhet, rent av retorisk briljans men framförallt ett obändligt starkt självförtroende. Egentligen den perfekta anfallaren och managern, Hård för egoistisk skärm och så denna tillit över sin egen förmåga. En som inte såg den andra sidan av argumentet. Lite typiskt var hans berömda svar på vad han gjorde ifall en spelare var oense med honom. Ja, vi sätter oss ner och jag lyssnar igen 20 minuter. Sen kommer vi överens om att jag hade rätt. Nästa vecka fortsätter vi historien om Brian Clough. Och nu ska vi gå vidare till den märkliga sessionen i Leeds United. Och sedan till Nottingham Forest med vilka han erövrade Europa. Stor och viktig engelsk fotbollshistoria- All school i väntan på lördag.